0: Šodienas skatu pagātnē. Rīgā šīs dienās pabeigta uzstādīta radiofona raidstacija. Pašlaik staciju izmēģina un pēc pāris nedēļām tā jau varēs sākt kārtīgi strādāt. Šī stacija ir tik spēcīga, ka viņu varēs dzirdēt nevien visas mūsu valsts atālākās vietās, bet arī aiz viņas robežām. Radiofona stacija pēc ārzemju parauga snieks saviem abonentiem pa radiofonu, koncerta priekšnesumus, deklamācijas dziedāšanu, jaunākās ziņas, tirgus cenas, meteoroloģiskās ziņas, kas varēs interesēt plašāku sabiedrību. Pasta telegrāfa virsvalde jau uzstāda radio uztvērējus aparātus arī ārpus Rīgas. Aparāti izgatavoti pasta telegrāfa Virsvaldes galvenās darbnīcās un ar viņiem var sadzirdēt arī mūsu kaimiņu valstu radio.
1: Gaidot Latvijas radio 95. dzimšanas dienu, pārlaposim mūsu darbavietas vēsturi, senus un netik senus ierakstus, lūkosim, kā norit radio attīstība un kādi cilvēki te ir strādājuši un strādā. Ir pagājuši pieci gadi, kad pieķēros Latvijas radio vēsturis vētīšanai. Toreiz, atzīmējot mūsu medija 90. dzimšanas dienu, tā par cikls Reiz radio. Laiks pagājas, bet vēsturi paliek, turpinās un to papjomīgāka. Tāpēc sākot no šīs svētdienas līdz 1. novembrim Latvijas radio 95. dzimšanas dienai, atkal pārlaposim pirms pieciem gadiem tapušos raidījumus, liksim klāt jaunus atradumus no mūsu skanošā arhīva un arī lūkosim, kā radio skan mūsdienās. Pirmajā šī cikla raidījumā, radio dzimšana 1925. gadā, radio torņu būve 20. gadsimta 30. gados, un šodien, kad mēs raidām gan skaņu, gan attēlu no multimediju studijas.
0: Tas kur izplatās radioφoni.
1: Runājot par radio sākumu, ir jāmin 1924. gada, 28. marts, kad Sējamas budžeta komisija nolēmņ piešķirt 7 miljonus rubļu vecajā, jeb 140 tūkstoši latu jaunajā naudā radiofona stacijas izveidēji. Tā kā Latvijā nebija tik dižu speciālistu radioraidītāju būvē, šo uzdevumu uzticēja Francijas firmai Francijas radioelektriskajai sabiedrībai – un 1925. gada pavasarī ar kuģino Ostas dengērkā atved antenas mastus un raidītāju iekārtu. To nolēm uzstādīt līdzās jaunajai radiostacijai, kur tajā pašā laikā iekārto pasta telegrāfa virsvaldes ēkā, namā Aspazīs bulvārī 5, kur tagad atrodas Latvijas universitātes biznesa, vadības, ekonomikas un vēstures un filozofijas fakultāte.
2: Radio Vispēmša ja ēkā izvietojās augšajos stāvos, kas bija speciāli priekš radio izbūvēti. Un galvenais, kas priekš radio šeit noderēja, tā bija tā lielā studija pārbūvāta, kur bija liels orķestris un liels kolektīvs vieta. Un interesantākais tas, ka tur bija arī balkons klausītājiem. Bet man gribētās iesākt ar to, ka šī bija tikai galvenā vieta priekš radio, jo paši pirmsākumi bija Pārdaugova kuģu ielā. Tā bija Radiotelegrafa iestāde, kuru aizsardzības ministrija nodeva departamentam un tur sākās viss tas gaitas.
1: Kāpēc nolēma pasta ēkā
2: radio. Meklēja, meklēja vietu, kur jūs vietot jaunu rādio, atrada izstabiņu šajā pastā ēkā. Šeit pārgāja 25. gadā, kā rakstīts ar radio atklāšanu. 25. gada, 1. novembrī, 1. mājas radio pārraidījumas.
1: Tā savu laiku par pirmo namu stāstīja mūsu radio vēstures pārzinātājs, ilgadīgs mūzikas redakcijas darbinieks Oļģet Šusts. Un kā labi zinām, tad toreiz, kā teica Rīgas radiofonu, atklāja ar satiksmes ministra uzrunu un izrādas Madame Butterfly translāciju no Latvijas Nacionālās operas.
0: koncertus un citus priekšnesumus izpilda atsevišķā istabā, kuras sienas pārklātas ar drēbi, tāpat arī grīda. Tas tāpēc, lai skaņas neatbalsotos un viļņi nenovadītu arī atbalsi. Istabā uzstādīts mikrofons jeb skaņu uztvērējs, kura priekšā nostājas dziedātājs vai cita priekšnesuma izpildītājs. Mikrofons, skaņas, pārnēs uz antenu, kura skaņu viļņus raida tālumā. Vietās, kur uzstādītas uztveres stacijas, tos dzird ne pie mums, bet arī ārzemēs. Radioprogrammu jau sāk izsludināt iepriekš laikrakstos, tā ka laucinieki dabū zināt, kas katrā dienā gaidāms.
3: Atkadē, tam
4: Visor, dor, neliekas, ne jauni, ja tu visor,
1: Tas bija Latvijas nacionālās operas solists Aleksandrs Kortāns, kurš pagājušā gadsimta 30. gados ieskaņoja daudz ciesmu Belakorta platēs. Un, protams, ka gan viņa, gan citu mākslinieku vokālos sniegumus tolaik vēlējās dzirdēt daudz viet Latvijā. Bet divas antenas, kas kopš 1925. gada lejās Rīgā, nevarēja pārraidīt programmu visā Latvijā. Tādēļ sakās, radioraidītāji būve citviet mūsu dzimtenē. Un tā, 1932. gada jūlijā, Liepājnieki tiek pie sava raidītāja, un tā paša gada 18. novembrī arī Latvijas ziemeļaustrumos tiek atklāta radiostacija Madonā, pareizāk sekot 40 km no Madonas pie aivieksts elektrostacijas. Par torņu būvi tolaik stāsta Madonas novetpētniecības un mākslas muzeja vadošais pētnieks Indulis Zvīrgsdiņš
5: saucās stācija Madona, bet viņa atradās Kalsnavas pagastā pie Aiviekstes upes, kur blakus bija hidrocentrāle tolaik saukta spēkstacija Aiviekste. Kas deva strāvu, bet sākumā bija tā doma, ka celtum pašu stāciju, raidstāciju Madonā, Bet Madonā tobrīd nebija strāvas avota, nekādas nebija, un tad piesolījās aiviekstieši viņi var atvilkt šurpu līniju, bet tad to strāvu šeit... Badonā pārdotu dārgāk, kā viņu pārdotu tur blakus pie spēkstacijas, jo kaut kādi zudumi, kas viņiem jārēķina tajos 35 km, kas būtu, nu un ekonomiski izrēķināja, ka labāk ir taisīt turpat blakus aiviekstas spēkstacijai. Tātad 32. gada vasarā torņus uzbūvēja un viņi stāvēja līdz 40. gadam. 40. gada vasarā uzbūvēja to metāla antenu.
1: Kā teica Indulis Zvirksdiņš, tajā 1932. gada vasarā Kalsnavas pagastā līdzās topošajai raidstacijai uzcēla divus 116 metrus augstus priedes koka torņus, kuru galos nostiepa antenu. Tobrīd tie ir bijuši augstākie koka radiomasti Eiropā. 1934. gada decembrī sāka darboties raidītājs Kurzemē, kas atradās 4 kilometru attālumā no Kuldīgas, pie Kuldīgas Skrundas šosejas. Par to stāsta Kuldīgas novada muzeja pētnieciskā darba speciāliste Daina Antoniška.
6: Kuldīgas raidītājs bija 120 metru augsts. Jāsaka tā, ka mūsu raidstacija tika veidot sakarā radifikācijas plānu. Un tā tad bija jau paredzēts, ka vajadzētu arī kuldīgā vienkārši, lai uzlabotu radio raidītāju darbību tieši kurzemē. Vai ir kaut kādi materiāli saglabājušies, kā notika
1: darbs? pie un kas tie bija par jā, cilvēkiem.
6: Jā, meklējot materiālus, es secināju, var teikt, ar tādu prieku, ka pie radiofikācijas darba piedalījās tieši latviešu speciālisti, un ar aiztacīju sēku arhitekts Dāvids Zariņš, kas bija projektējis arī Rīgā galvenā pastēku. Un torņi atšķirībā no Rīgas torņiem, kuri
1: atceļoja
6: no Francijas, tos torņus tosmārē? Liepā, jā, tā arī ir tāda un, interesanta jā. lieta, jo vietējā laikrakstā varēja lasīt, ka ir izsludināts tāpat, tā kā mūsdienās jau konkurs, kurš pietieksies šo radiotona būvēt. Sākumā bija arī tādas divas versijas, vai no no dzels būvēt, vai no koka. Tik veikt arī jāpreķinu un izrādījies, ka dzels tonis būs izdivīgāks un lētāks un tam vajadzēs tikai desmit tonas dzels, jo tad, kad būvē koka toni, kas tad vajadzētu daudz vairāk. Vēl. Un šajā konkursā ar labāko cēnustas piedāvājiem tiešām uzvarēja tos uz mārējiem Liepājas karostas darbnīcas.
0: Halo, Latvija! Rīga, Madona, Kulīga, Liepāja!
1: Un kas gan laiku, kad šāds radio tika uzskatīts par modernu ierīci, varēja iedomāties, ka pēc nepilniem simts gadiem mēs skanēsim šādi.
7: Skanējums sāk raidījums globālais Latvijas 21. gadsimts, un to skatīties jūs varat iejot Latvijas radio 1 mājas lapā, un arī radio YouTube kanālā šobrīd ir šī raidījuma tiešraide, bet dzirdami mēs esam kā jau tas ierasts Latvijas radio 1 viļņos.
1: Tas, ka radio var ne tikai klausīties, bet arī skatīties, šajā tehnoloģiju laikmetā vairs nav nekāds jaunums. 2018. gada vasarā mūsu radioaikā sāka darboties multimediju studija. Kā notiek darbs šajā vietā? Par to sazvanīts caur vietā runi stāsta multimediju daļas audiovizuālā satura veidotājs Miksijus Luškins.
3: Radios esmu. Gan režisors, gan scenāristi, gan operators, gan montāžu speciālists. Es varu pats radīt produktu no nulles, tam visu, ko līdzi, sapulcēt izglēm, ko mēs darām, kā mēs darām.
1: To tu var pastāstīt, nu, lai klasisks radio klausītājs saprast, kāda ir tā tava darbadiena radio.
3: Manu darbadienu šobrīd ir palikusi nedaudz tāda cietāka un struktūrātāka, jo man ir radījums kruspunktā, katru dienu tiešraidi no... Pusvienēm līdz diviem, kas ierodos darbā 11. ieslēdzu multimediju studiju, saslēdzu četras kameras, saslēdzu datoru, saslēdzu strīmu iekārtas, noregulēju kameras, saslēdzu gaismas sagaidu vadītāju. Tas iefilmēju reklāmu priekš nākamās dienas vēl, pašreklāmu gan priekš televīziju gan priekš rādio. Samontēji apsrādāja viņai audio, izsūta gan uz televīziju videomateriālu par pašreklām. Samontēji arī audio apsrādāja, lai uz radio viņu atskaņot, un tad es gaidu tieši aizsākumu. Tā kā mēs strādājam bez operatoriem, bet ar statiskajām kamerām, tad es atbildu par to, lai visi būtu skaisti iekadrēt cilvēku šajā raidījumā, un tad es sēžu pie režisvāra video un attāloju cilvēks, kas runā, dokumentēju noteikošanu. Mēs vairs neesam rādio tikai rādio vīļņos. Mums ir iespēja arī palaist Facebookā Facebook tiešraidē. Mums ir arī iespēja palaist mājaslapā, mājaslaps video tiešraidē. Un, ja tas ir viens pats kā video cilvēks, man visvis šīs tiešraides ir jāmēģina saslēgt pēdējā brīdī, tieši pirms tiešraida sākuma, tad ir tas tāds moments, kad man ir jānospiež, nezinu, kaut kādi 40 klikšķi uz trijām iekārtām pārsēkmeņu laikā, lai visur mēs būtu redzami, bez liekām nobīdēm, bez kavējumiem un ar sākumu. Ja kruzpunktā ir Latvijas radio 1 raidījums, tad šeit ir arī Latvijas radio klasika raidījums pagrebs, kur ir dzīvā mūzika, kur arī nāk papildus operātors. Mēs arī mēģinām skaisti iefilmēt arī dzīvos priekšnasumus. Šeit notiek arī globālais latvietis. Mēs sazinājāmies Facebookā, Skypeā, Zoomā jau pirms 3-2 gadiem. Kad sazinājām savu tapa, mēs sazinājāmies ar ārzemēm. Ar ārzem latviešiem, bet tagad to piekopa viss, tā kā mēs paliekam varbūt netika unikāli. Reiz radio.
7: Es zinu, ka ir Pulciņš, kas ir pienācis klāt, kas iepriekš radioaparātus, jo sen bija aizmirsuši, bet tieši, kad mēs parādījāmies arī Facebook, tad viņi sāka klausīties arī un, respektīvi, skatīties, un pēc tam arī tikai pārgajus klausīšanos tieši no šīs platformas, bet man ir draugi, kas joprojām tur ieslēgtu istabās radio un klausās tīro formātu, tā kā man liekas arī, ka, ja skatās uz mūsdienu jaunat, un vispār nevar nogriezt kaut kādu vienu kā mēs klausāmies, tāpēc, jo īpaši ir labi, ja mēs esam dažādās platformās, tad mēs varam sasniegt un būt kopā ar klausītājiem dažādos veidos.
1: Tā uzskata mana kolēģe no radio Klasika Signe Lagziņa, kura ir viena no tām, kas darbojas nule pieminētajā multimedijas studijā. Signe te lieliski izmanto tehnoloģiju piedāvājumu uz raidījumu pagrabs aicinot gan mūziķus, gan arī vizuālās mākslas pārstāvjus.
7: Es šodien pagribā uzzināsim mūsu audiovizuālā stāsta konkursa uzvarētājus. Muzikālais viesis mums ir grupa Ezeri, kuri jau ir gatavi un būs klausāmas trīs kompozīcijas no Ezeriem un arī viena jauna, pavisam nedzirdēta un, protams, arī saruna ar Ezeriem. Mums būs iespēja arī ielūkoties galerijā istaba, kur atklāt izstādes stars jaunie Latvijas, jaunie Latvijas ilustrācijā, un arī jaunie ilustratori ir jau šeit, un labvakar jau, vai labdien, varam teikt, gan šīs izstādes kuratorē ir Rūtēja un arī diviem jaunajiem māksliniekiem Līvai Ozolai un Normundam Ozolam.
6: Lavakar.
2: Labvakar! labvakar.
7: Šis šī izstāde stars un šodien arī pagrabā tie ir jauni cilvēki, kas ar zīmējumu palīdzību satvers stāstus, runādam par būtisko, apkārtējo un savā iekšējā pasaulē.
0: Radio, elektromagnētisko viļņu raidīšana un uztveršana.
7: Es gatavoju gan scenāriju, ko dotu gan skaņu režisoram, gan video režisoram. Mēs gatavojam video, ko iepriekš iefilmējam, lai būtu arī ko uz vietas citu parādīt, lai nebūtu tikai jāskatās uz mūsu sejām. Tad ir, protams, arī kaut kādi citi materiāli, bildes, ko jāsagatavo un jāsūta, ko uz ekrāniem varētu arī parādīt. Un tad, jā, ir visa tā komunikācija ar tehniskajiem cilvēkiem, kas mums tarp citu rādu, ir brīnišķiegi. Gan skaņu inženieri, kas vienmēr mums nāk palīdzēt salikt visus mikrofonus, jo mums ir arī dzīvā muzicēšana uz vietas, turpat multimediju studijā. Nu jādzīst, es jau ienācu tādos laikos, kad jau vairs nebija tā sajūta, ka radio ir tas kaut kas tāds aizvēsturisks vai tikai skaņa, Bet tad, kad mēs sākām mūsu radi, mēs jau runājām par mūziku. Un tad mēs runājām par mūziku un mākslu, mēs mēģinājām saistīt mākslas akadēmijas studentus ar mūzikas akadēmijas studentiem un ar kultūras akadēmijas studentiem. Un uh, gadījās arī bieži tā, ka Kāds mākslinieks, ko mēs esam uz interviju, ir atnesis arī savu mākslas darbu līdzi, savas skices vai mūziķis gribētu labprāt paņemt savu instrumentu līdzi, jo dažreiz ar vārdiem ir pat grūti izstāstīt, ko viņi dara. Un tad jau mēs sākām ar telefoniem fotografēt un uh, kaut ko uzfilmēt, lai mazliet arī kaut kā tajā sociālajā tīklu vidē parādīt arī saviem klausītājiem, kas tad ir tas, par ko mēs runājam, un tad ir tā likums likumsakarīga arī, Nāca klāt, radio bija izveidojis multimēdijas studiju, un mēs uzreiz sapratām, ka jā, šis ir tas formāts, kurā mēs gribētu likt šos jaunos māksliniekus, lai klausītājiem klāt nāk arī vēl tā papildus info, un mums pašiem arī un māksliniekiem lielāks sazerts par to izstāstīt un to parādīt.
1: Tā gan rādio tagad, un iespējams, ka pēc vairākiem desmitiem gadu kāds pētot radio vēsturi teiks vārdus – Tolaik Latvijā pirmo reizi radiokļuvarī redzams. Kluži tāpat, kā tagad es izlasu senā preses izdevumā, ka viens no 20. gadsimta sākuma zināmākajiem opera dziedātājiem Enrico Caruso bija viens no pirmajiem, kas ir dziedājis par radio, un tas ir noticis 1910. gadā. Taisnība toreiz vēl nebija radiofona stacija mūsdienu nozīmē, bet 1910. gada 13. janvārī izdarīja mēģinājumu pārraidīt pa radio operu Toska no Metropolitēna operas Ņujorkā, un toreiz starp dziedoņiem bijis arī Tā 1932. gadā rakstīja avīze radio abonēns, savukārt mūsu radiofonotēkā glabājas ieraksts no 1911. gada, kur Ņujorkā Enriko Karūzo dzied Magdu fāriju, no Džuseppes verdī operas
6: Magbets.
4: Ki amava, voi ki amava invalo. te ma Passa con lui le braccia De l'île tuo perdone Aprile Passa con lui le braccia Passa con lui le braccia De l'île tuo perdone
1: Raidījumā dzirdējāt biešo radiodarbinieku un radio vēstures pārzinātāju Oļģertu Šustu, Madonas novada pētniecības un mākslas muzeja pētnieku Indulis Virgzdiņu, Kultīgas novada muzeja pētnieciskā darba speciālisti Dainu Antonišku, Latvijas radio multimēdija daļas audiovizuālās satura veidotāju Miku jeluškinu, radio klasika raidījuma vadītāju Signe Lagzdiņu, ziņas ierunāja Eduards Liniņš un raidījumu veidoja Zane Lāce.
0: Radio ar šodienu skatu pagātnē.